0: 今天呢，咱们为大家讲述的故事名字叫做《地下一居室》，本故事作者周德东，由大凯为您播讲。蒋中天迷上了赌博，越陷越深，欠下一屁股债，被黑道追杀，天天东躲西藏。这天呢，蒋中天正在吃夜市，正巧被一个叫庞红的债主给撞见了。庞红是个小商人，他跟蒋中天原本是朋友。去年他背着老婆借给蒋中天五万块钱，而这个窟窿一直堵不上。终于有一天被老婆发现了，两口子为此吵得天翻地覆。庞红四处寻找蒋中天，可是他却避而不见，给他打电话永远关机。老婆一气之下跟庞红离婚了。庞洪一见蒋中天，立即让他还钱。蒋中天只好实话实说，他砸锅卖铁也是还不上这笔钱了。庞洪怒不可遏，抄起一根棍子砸在了他的脑袋上，当时这鲜血就呼呼的冒出来了。他软软的倒在地上不动了。可是庞洪觉得不解气，冲上来又朝他的脑袋砸了两棍子。旁边的食客惊叫着四散逃开。庞红弯腰看了看他，扔掉棍子，撒腿就跑。躺在地上的蒋中天慢慢睁开了眼睛，狡猾的四下看了看，接着他踉踉跄跄的爬起来，走进附近的一条胡同当中，不见了。他的脑袋没问题，一点都不晕，甚至比平时更加清朗了。他找到一个水龙头，洗净脑袋上的血，然后给一个朋友打电话，想到他那儿去躲上几天。这个朋友叫王成，这家伙是个杀手，拿人钱财替人消灾。蒋中天跟他是在赌场认识的，如果不是走投无路，蒋中天并不愿意跟他打交道，而王成也挺够意思的。在电话当中听了蒋中天的遭遇之后，立即说：“我住在西郊，你过来吧。”于是蒋中天乘坐出租车来到了王成的住所。这是一座老宅子，平房。他进门之后，王成推开衣柜，掀开下面的地板，竟然露出一个黑乎乎的入口。他说道：“下面是我朋友建造的密室。”有食物，有厕所，你住在这儿，哪个债主都找不到你啊！然后他就带着蒋中天顺着梯子爬了下去。梯子很长很陡，蒋中天感觉像是进入了一个坟墓，朝下走了三层楼那么深，可能是心理作用吧。蒋中天感觉缺氧了，喘息有些困难。他说。哪有这么深的地下室啊？王成说：“这才隐蔽嘛。”到底之后，王成打开了灯。这个地方只有一室，放着一张大床，旁边隔出了一间非常小的厕所，墙角堆着食品和水，空气当中有一股潮气。王成说：“这里没信号，手机打不出去。”我每天都会来看看你的。蒋中天赶紧问：“哎，我我能自己出去吗？”见王成没听懂他的意思，又说道：“我说那块地板，从下面推得开吗？”王成摇了摇头说：“不能。”接着他又补充了一句：“天气预报说，明天下暴雨，你在这里最安静，都听不到雷声啊。”说完之后，王成就顺着梯子爬上去了。蒋中天听到那个入口被封闭的声音，似乎非常的遥远。蒋中天想看看书，可是没那个心情，就躺在床上把灯关了，四周顿时一片漆黑。不知道过了多久，他睡着了，醒来的时候四周仍旧一片漆黑。他摸出手机看了看，已经是早上了。他打开灯，朝那个梯子望去，开始期盼王成的身影。可是王成没有出现。蒋中天转着脑袋看了看，他发现一面墙上都是挡着厚厚的落地窗帘。他走过去，一下把他拉开了，露出了一扇很小的窗子。外面的太阳光芒万丈。一下刺痛了他的双眼。暴雨如泼呀！王军在床上躺着，双耳却保持警觉。昨天他跟王成接了一笔生意，晚上出去杀人，却遭到了警察的埋伏，他们夺路而逃。警察开枪了，子弹呼啸而过，黑夜伸手不见五指，两个人跑散了。王军回到家中，在远处观察了一个钟头，没发现警察的影子，才悄悄溜进屋。王成是王军的搭档，不是本地人，一直住在王军家里。一夜过去，王成仍然没回来，王军不知道他是不是中枪了。电话突然响了，王军扑棱一声爬起来，看了看，是老同学庞红的电话号码。前不久，王军帮他摆平过一个收保护费的小混混。王军接起来，听见庞洪气喘吁吁地说：“哥们儿，我我杀人了。”王军说：“什么时候？”庞红说：“昨天晚上在夜市，十一点钟。你杀谁了？一个欠债不还的无赖。”现在警察肯定四处在抓我，我我得去你那儿躲一躲呀。行，你过来吧。庞红冒雨赶到王军家之后，王军推开衣柜，掀开下面的地板，露出了那个黑乎乎的入口。下面是我建造的密室，你躲在这里，哪个警察都找不着你。然后就带着庞红顺着梯子爬了下去。两个人爬到中间的时候，庞红停住了。王军在下面抬头看了看他，说道：“下来呀、啊。”庞红小声地说：“哪哪有这么深的地下室啊？”这才隐蔽吗？下到底之后，王军嘀咕了一句：“灯怎么开了？”然后他四下看了看，喊了一声：“王成。”可是没有人回答。他随即转头对庞宏说：“这下头有吃有喝的，你住多久都没问题。那我上去了。”庞宏朝梯子看了看，问道：“我自己出得去吗？”王军摇了摇头说：“不能。”说完，他就顺着梯子爬上去了。庞宏听到入口被封闭的声音，似乎非常的遥远。庞红不知道王军刚才喊的那个叫王成的是个什么家伙？难道王军不是一个人住在这儿吗？他到处看了看，在厕所里发现了一把旧剪刀，这东西多多少少可以壮点胆子，于是就把它揣进了口袋里。而这个时候，灯突然灭了，密室里一片漆黑。王军是不是拉错电闸了？他朝上喊了几声“王军”，声音闷闷的，根本就没有回音。庞红摸索着走到墙壁前，按了一下开关，没想到灯亮了。他看了看这间空荡荡的地下室，又看了看那张空荡荡的大床，头皮有点发麻。蒋中天犯糊涂了。这里是地下室，怎么可能看到太阳呢？王成说：“今天有暴雨，可是他却看到了青天白云。”蒋中天警觉起来，眯起双眼朝外观望，他看到了宽宽的街道，很像他家小区外的那一条。手拉手超市的广告牌十分眼熟，接着他看到了一辆灵车。车上站着几个人，披麻戴孝，哭天喊地，一路撒着纸钱。站在前端的那个人，脸盘多像他的母亲呐、啊！灵车越来越近，蒋中天不敢再看下去了。他猛地拉上窗帘。如果他看清那个人就是母亲，就说明他已经死了。有人打开了入口的地板。吱呀吱呀的爬了下来。蒋中天以为是王成，等了一会儿却没动静了。几分钟之后，好像又有人吱吱呀呀的爬了上去，并且关上了入口的地板。蒋中天走到梯子前看了看，根本没有人。也许附近有卡车驶过，梯子太长了，就晃晃悠悠的响起来了吗？蒋中天在床上躺下来，随手关了灯。在黑暗当中，他感到空气更潮了。开关咔嗒一声，灯亮了。蒋中天一下就爬了起来，四下看了看，没有人。是不是王成在上面捣鼓电闸呢？蒋中天下了床，朝上面喊道：“王成！”那个入口再次被掀开，这次终于有人下来了，是王成。他下来之后，把那块地板盖上了。王成下来之后，问蒋中天：“吃了吗？”蒋中天说：“我我吃不下。”王成走向墙角的那堆食品，说道：“从今天起，我在下面陪着你。人是铁，饭是钢，身体最重要了。”蒋中天紧紧盯住他的背部。王成拿过来一包蛋黄派，两瓶矿泉水放在床上，说道：“吃。”蒋中天说：“你你转过身来。”王成说：“干什么？你你背上好像有血啊！”王成撕开食品包装，大大咧咧地说：“受了点伤，干我们这行的，家常便饭。”说完，他就大口大口吃了起来。他一直没有转过身来，而蒋中天一口都不想吃。他看了看那个落地窗帘，立即问道：“那个帘子后怎么有一扇窗子呢？”王成看了看他，笑了，根本没有正面回答的意思。他说：“有窗子不好吗？可以看看另一个世界。”蒋中天说：“不对吧？”这是地下室啊！王成收回了笑容。其实，我也不知道那扇窗子是怎么回事这房子是朋友的，我没有问过他。不过，我劝你不要从那里朝外看。为什么？昨天，你来之前，我曾经朝外看了一眼。你猜，我看到什么了？蒋中天没说话，只是瞪大眼睛望着他。王成压低声音说：“我看到警察在追赶两个人，其中一个中枪了，那场景特别熟悉。很快来了一辆救护车，医护人员把那个人抬起来的时候，我发现他的脸特别眼熟。”说到这里，王成突然停住了。过了半晌，他才说。这是一座老宅子，是我朋友的祖上留下来的。不论什么东西，只要太老了，就会有一些古怪的事儿。因此，我告诫你，不要再掀开那个窗帘了。庞宏躺在床上，隐约之间听到扑克牌的声音。这里远离人生肯定是幻觉。要是有人陪着打牌就好了，时间会过得快一些。可是幻觉还在继续，一会儿是洗牌的声音，一会儿是打牌的声音，没完没了。到了晚上，庞红熬不下去了，这里还不如监狱呢，简直是地狱。他要出去，哪怕逃到大森林当中跟野兽为伍，他都不想藏在这个鬼地方。他感到越来越窒息了。终于，王军从入口爬下来了。庞红对他说。哥们儿，我我还是出去吧。怎么，你不怕被警察抓住吗？这里实在太难受了，我不会留在本市了，我想远走高飞。你想去国外吗？我还没想好呢。哥们儿，对不起，你走不了了。王军突然笑了，庞红大吃一惊，为什么？王军说：“昨天夜里我被警察盯上了，我的搭档也下落不明，我不可能坐以待毙。要出逃就需要钱，你是个生意人，手头总不会缺现金吧？看在我曾经帮助过你的份上，借给我一点怎么样？”庞红愣了半天，才低声问道：“多少钱？”王军说。我想去国外，把你全部的存款都给我吧，也许还不够呢。哎呀，我到国外自己想办法吧。你，你这样做太不够意思了吧？咱们毕竟是老同学啊。王军盯着庞红的眼睛，一字一顿的说：“我没有绑架你，是你自己送来的。来，把银行卡给我，并且告诉我密码，不然我会杀了你。”这个地下室跟坟墓一样，你死在这儿，没有任何人会知道的。他一边说，一边掏出一根绳子，要把庞宏给绑上。当他接近庞宏的身体的时候，手足无措的庞宏突然掏出那把旧剪刀，猛地插入了他的肚子。蒋中天跟王成在地下室玩了一天的牌，实在没意思。都躺在了床上，躺着躺着，王成一下坐起来，感叹道：“哎呀，不知道王军怎么样了。”蒋中天问道：“谁是王军啊？”“那是我的搭档，昨天晚上他跟我出去替顾客杀个人，结果撞上了警察，我俩跑散了。”“在哪儿啊？”“富贵花园。”“几点钟的事儿？”十一点？不对吧？昨昨天晚上我十一点多到这儿，你在房子里呀、啊？富贵花园在东郊，就算开车到这里也需要一个钟头。哦，我可能记错了，那时候应该十二点左右了。这个时候，蒋中天看到王成躺过的床单上渗了一大滩血，他赶紧说：“你还在流血呢。”我给你包扎一下吧。王成看都不看一眼，说道：“没事留着留着就不留了。”有人顺梯子走了下来，两个人并没有听见那块地板的响动。两个人互相看了看，一起盯住了那个梯子。先是下来一双皮鞋，然后是两条草绿色的裤腿，然后是一件灰色的夹克。王成从床上跳了下来，叫了一声：“王军。”王军露出了一张笑吟吟的脸。王成说：“你去哪儿了？”王军说：“我还想问你呢，我以为你被抓住了。”王成对蒋中天说。别害怕，他就是我的搭档王军。王军问道：“这位是谁呀、啊？”“啊、哦，他叫蒋中天，是我的朋友，在这儿躲债呢。”王成一边说，一边盯住王军的肚子，他的夹克上有个小小的洞，渗出血来。王成问道：“你也受伤了吗？”王军低头看了看，说道：“啊、哦，小事儿。”接着，他在床上坐了下来，拿起床上的扑克牌，哗哗的洗了洗，说道：“来，咱们玩牌吧，三缺一呀、啊，要是再来一个就好了。”庞宏冲到梯子前，蹭蹭蹭的朝上爬，离出口还有两三米远的时候，只听咔嚓一声，长长的梯子断了，他扑通一声掉了下来。过了好半天，彭红才艰难的爬起来，朝上看了看，彻底傻住了。这个高度将近十米高啊，他无论如何都爬不上去。回头看看，只有一张大床，可是就算把他移过来，踩他也够不着梯子呀。他掏出手机，可是根本没信号。而王军还在地上躺着，好像睡着了。庞红走过去，把他拖进了狭小的厕所当中，然后关上了门。他慢慢的走到床前躺下来，在绝望当中苦苦思考自己该怎么办。没有任何办法，他只能期待有人来王军这里发现这个密室的入口，再把他解救。灯突然灭了，庞红一下又陷入了另一种恐惧之中。手机显示，此时是十一点多钟。这个地下室太深、太静、太潮，这种环境让人更加害怕黑暗。庞红爬起来，借着手机屏幕微弱的光，走到墙壁前，试探的按了一下开关，灯亮了。这到底怎么回事啊？只有厕所里的那个人才知道答案。还没等庞红回到床上，灯又灭了，他的头皮都炸了。走到墙壁前，再次按了一下灯的开关，灯又亮了。而这一次，庞宏停在墙壁前没动。过了一分钟，灯又灭了。他失去了抗争的勇气，慢慢走到床前，小心的躺下去，不再动弹。这是一张双人床，可是他一个人躺在上面，却觉得十分拥挤，好像上面睡着三四个人似的。三个人玩了一会儿牌，正要睡下呢，突然传来一声巨响，那个梯子断了。蒋中天扔掉手中的牌，跑过去看了看，傻眼了：“完了，咱们出不去了。”王成也走过来看了看，说道：“出去干什么？待在这里不是挺好的吗？如今大家都在说，想死都死不起，地下的房子比地上的房子还贵呢。”你看看，咱们这里多宽敞啊！蒋中天觉得这话怪兮兮的，不知道该说些什么。王成说：“明天早上会有绳子投下来，放心吧，关灯睡觉。”说完，他就躺在了床上。而这个时候，王军已经躺在床上了。蒋中天看了看断掉的梯子，又看了看王成和王军。走到墙壁前，把灯关掉了。可是他还没有走回到床前的时候，灯突然自己亮了。他觉得很奇怪，走到开关前再次关掉，然后就站在墙壁前等。果不其然，不一会儿灯又亮了。他看了看电灯，又看了看开关，问王成：“这这灯怎么关不掉呢？”王成闭着眼睛，懒洋洋地说。多关几次就关掉了。这句话更奇怪，蒋中天感觉一切变得越来越不正常了。天亮的时候，警笛由远而近，很快就包围了这座老宅子。警察破门而入，发现屋内空无一人。搜查中，他们很轻易的就发现了那块异常的地板。掀开之后，就露出了那个黑洞洞的入口。几支枪口立即对准了这个密室。一个警察拿来绳索，把一头扔下去，高声喊道：“下面的人听着，你现在已经无路可逃了，赶紧把绳子系在身上，老老实实出来投降，争取宽大处理。”他们是来抓捕王军的，这家伙身上背着四条人命呢。庞宏听清上头是警察之后，双腿一下就软了。他四下看了看，梦想发现一条出路。他看到了那个落地窗帘，跌跌撞撞冲过去，哗的一声拉开。那是一面坚硬的墙，他瘫软在墙角，全身哆嗦起来。警察继续喊道：“你再不出来，我们就采取行动了，后果自负。”这一刻，庞红只想跟前妻最后通个话，可是手机没有信号，他呜呜的哭了。十几分钟之后，警察一个个顺着绳子爬下来了，他们没有遇到抵抗。庞红躺在血泊之中，心口上插着一把旧剪刀，在一下下的抽搐。早上七点多钟的时候。蒋中天、王成、王军三个人还在床上睡着，地上天已经亮了，地下一片漆黑。蒋中天睡在床边，还在做梦，他梦见了那个夜市，梦见了庞宏。庞宏要他还钱，他说没有。庞宏大怒，抄起一根棍子朝他砸过来，食客们四处逃散。他冰冷的在地上躺了几分钟。警察就赶到了。突然，蒋中天醒了，有人在黑暗当中趴在他的耳边，轻轻的说话，正是庞红的声音：“你们三个朝里挪一挪呗，让我也躺在床上。”好了，地下一居室的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者：朱德东，刘大凯。为您播讲。